0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是你的瘦身顾问小博。今天晚上的九点钟呢，在这里我会给大家分享一下这个蜂蜜到底能不能减肥，而且蜂蜜有没有那么多神奇的功效啊？感觉现在蜂蜜这个除了能救命，基本什么事都能干。所以说今天也跟大家来聊一聊蜂蜜。然后先进来的小伙伴们不要着急，稍等一会儿，咱们九点钟准时开始。首先呢，也感谢大家今天愿意花时间来这里面来聆听吧，谢谢大家。各位亲爱的小伙伴们，晚上好啊！首先还是要再次感谢各位愿意在晚上九点钟还愿意来这里面来听一听我给大家的分享。也希望今天关于蜂蜜的一些分享可以给大家带来一些不一样的收获。本来原定是九点分享、啊，但是因为这种分享还是有一些延迟，所以说我就提前两分钟开始，这样进来的小伙伴就直接可以听，对大家来说是比较方便的。其实呢，在近些年来啊，这个社会上关于蜂蜜上的传说真的是越来越神奇了，不仅可以美容养颜、抗衰老，还可以帮助减肥，仿佛它就是一副百搭的神药。于是呢，现在很多的小伙伴真的是把蜂蜜当成了一种生活当中的必不可少的营养品啊，早上来一杯，中午来一杯呀，什么晚上睡觉也要来一杯。那蜂蜜真的有这么多神奇的功效吗？今天。我就跟大家来聊一聊关于蜂蜜的这些事情啊。然后今天的话题呢，也会分为三个部分来跟大家来讲。第一个部分呢，会给大家来讲一下这个蜂蜜它的成分到底是什么。第二个部分呢，来讲一讲蜂蜜到底能不能减肥。然后最后一个部分呢，就会给大家来讲一讲关于蜂蜜的这些神奇功效，它背后到底有没有一些科学的依据来去支撑它？那如果没有的话，那到底是什么？让蜂蜜这个这样的一个玩笑啊，被大家传的这么的神乎其神啊，它背后到底是为什么？其实蜂蜜是什么，大家应该都知道啊，蜂蜜就是从这个蜜蜂啊，从花朵当中采集之后，又在这个蜂巢中酿制完成的一种物质，也有人把它称之为百花之精华。但是大家知道吗？咱们非常熟悉的这种蜂蜜，它里面的成分其实是啊，它里面的成分 82%。是糖啊，这里面包括 38% 到 55% 的一个果糖，还有 31% 的一个葡萄糖以及一部分的麦芽糖和蔗糖，然后除了这 82% 的糖之外，剩下就是 17% 的水分，再另外加上 1% 的蛋白质、维生素和矿物质混合在一起的这样的一种组合成分啊，它就叫做蜂蜜啊。大家一听这个成分啊，是不是感觉这个蜂蜜好像也没有？大家标榜的这么神奇啊，是吧？其实 82% 是糖，剩下是水，最后只有 1% 的蛋白质、维生素、矿物质。而且根据这种成分啊，据研究，差不多21克的蜂蜜啊，含有64大卡的热量，嗯，和17克的这样的一个糖分啊。也就是说，其实蜂蜜的本质呢，就是按照5比一的比例勾兑出来的高糖高热量的一个糖类的一个物质。所以说，本质上可能和这个糖浆并没有太大的区别，大家可能对这样的一个解释会有很多的这个差异啊。这个朋友圈微商还有各种广告，什么在网上搜索这个蜂蜜又又能各种神奇的功效，什么美白养颜、抗衰老，然后还能帮助你清宿变什么乱七八糟的，怎么可能就这点成分？是不是搞错了啊？真的没有搞错，在第三部分来给大家讲一讲这些关于蜂蜜神乎其神的这些功效。它背后到底是靠不靠谱的啊？大家先把这个成分给记住啊，先把成分给记住。好了，既然咱们已经知道了它的成分，那咱们就言归正传啊。这个蜂蜜到底能不能帮助大家来减肥呢？其实答案肯定是否定的啊。通过它的成分来说，肯定是否定的。且不说这个蜂蜜本身的组成结构就是糖啊，从根本上根本无法消耗体内的脂肪。而且咱们在市面上所买到的大多数的蜂蜜，基本都是含有大量的这种，呃，添加剂的一种加工品。也就是说，当你出于享受的这种目的来一杯这个甜滋滋的蜂蜜水的时候，喝到肚子里，它大部分都是卡路里，也就是热量啊。即便含有少量的这种生物酶，它也是微不足道的。其实，关于听到生物酶，大家可能讲，哎，这个生物酶会不会有神奇的功效啊？咱们得先来了解一下这个酶它的一个成分到底是什么呢？其实这种各种各样的酶，它的一个组成的一个小的单元全部都是蛋白质，全部都是蛋白质。这种蛋白质你说它有神奇的功效，那可就是有一点天方夜谭的感觉。如果蛋白质有神奇的功效，那你天天吃鸡蛋，可能你就什么病也不会生了，对吧？这个鸡蛋当中的蛋白质含量还是很高的，或者吃一些鸡鸭、啊、鱼啊，什么各种肉类啊，或者吃一些什么豆制品，里面全是蛋白质。所以说呢，这个生物酶它也是一种蛋白质，只不过听这个名可能洋气一点啊，可能洋气一点，但是其实本质它还是蛋白质，到了你的胃里还是会被分解掉的，还是会被分解掉的。而且，蜂蜜当中的这种生物酶的含量是微乎其微的， 100克里面差不多呃不到一克。啊，里面是有酶，所以说你真的想要补充蛋白质，吃鸡蛋是更划得来的。所以说这种食物怎么可能帮助你来减肥呢？帮助你来减肥呢？所以说朋友们知呃，当咱们知道了这个蜂蜜的一个成分，啊，就别指望这个蜂蜜可以什么延年益寿啊、减肥瘦身啊，更把它当成一种万能的神药啊。所以说，如果想要减肥的话，大家还是需要通过这种科学的饮食和健身，才能达到一个。健康瘦身的一个目的啊，单纯通过这个蜂蜜，只不过就是安慰剂效应罢了。可能有些人会讲这个，那我使用这个蜂蜜真的能排宿便？那那这个是为什么呢？是为什么呢？接下来啊，在第三部分就给大家来讲一讲这个蜂蜜的这些传说当中的功效到底靠不靠谱啊？首先，咱们想要谈谈的功效，那咱们第一个就是应该要想一想。蜂蜜这种食物啊，纯天然的蜂蜜它到底安不安全？安不安全？其实在这个来自美国蜂业协会的，他给出了一个警示啊，他给出了一个警示。其实在这里面就说啊，这个蜂蜜它被肉毒杆菌污染，基本上是不可控的。而这种肉毒杆菌啊，它它对于婴幼儿是极其危险的。所以说，从这一点上也印证了这个方舟子先生的一个观点，就是蜂蜜它有使婴幼儿感染肉毒杆菌并且导致死亡的这样的一个危险，而且此种风险是不可避免的，而且是无法克服的，而且也绝对是不可控的。为什么说这个东西是不可控的呢？因为其实。这个东西是蜂蜜，它要经过好不是蜜蜂要经过好多过程才能把这个蜂蜜酿出来。如果它真是纯天然的，这种在生活当中的不是生活当中，在这个自然环境当中呢，你这个东西是没办法去克服的，因为你只能让这些蜜蜂养蜂的人只能让蜜蜂自己出去采蜜，你不可能说什么把它们全都监控好，你只能去这朵花上采，采完了你就得回来，你这个是控制不了的。所以说这里面它的不可控因素是非常多的。所以说，从第一点上来说，真的纯天然的蜂蜜，它其实是并不安全的。连美国的蜂业协会，它都给出了这样的警示啊，这并不是我瞎说的，这是美国的蜂业协会给出了这样的一个警示。所以说，从第一点安不安全上，大家要先有一个认识啊，先有一个认识。然后咱们来讲一个这个蜂蜜的神奇功效啊，被标榜的一个神奇功效叫做止咳，但是其实。蜂蜜止咳的这个作用啊，本身也是不足以立足的这样的一个论证的一个东西。咱们既然说到咳嗽，那咱们就应该先来了解一下咳嗽到底是什么。首先，咳嗽它并不一定是一种必须要去治的病，因为咳嗽它是一种机体的自我保护的本能反应，就像你摸到热水你会缩手啊，遇到这个强光你会睁不开眼睛。咳嗽，它也是在清除呼吸道的杂物，比如说灰尘呢、病原体啊，甚至是多余的自身分泌物的一种一种途径而已。有的时候，因为这个呼吸道的感染啊、什么炎症啊引起的干咳，那也是首先应该考虑到呃消除炎症的这样的一个原因。所以说，当咱们了解了这个咳嗽到底是啥时候啊，咱们再来看一看这个蜂蜜止咳这个神话，它最开始到底从哪儿冒出来的？其实他最开始出现的这个依据是宾夕法尼亚的这个州立大学，啊、呃，他们做过一个研究，而且这个研究被美国的蜂业协会引为一个学术证据，啊、呃，他们用这种蜂蜜以及同味道的这种呃一个消炎药来做一种对比，然后又通过走访调查的一个方式去进行一个论证，然后证明了这个蜂蜜。呃，会起到一种止咳的一个作用。然而，这个结果是从哪得出来的，并不是通过各种数据，而是仅仅通过孩子父母的主观描述作为评价为基础。所以说，既然是主观评价为基础，那其实这个东西就很扯淡、啊。如果真要证明这个蜂蜜它有止咳效呃止咳的一个效果的话，应该是要做很多实验的，比如说先拿这个老鼠来做。老鼠咳嗽了，它的跟人的生理反应其实是差不多的，然后呃就对比实验嘛，就这么做，然后再换到其他动物，然后最后再拿到人身上去做。但是这个这种实验啊，这种实验在这个迄今为止在这个星球上没有任何一份来自这种实验的一些论证的文献的证明。所以说，其实关于止咳这个东西，其实大多数啊。不是大多数，就目前的这个文献来看，其实这个只不过是一个主观的臆测啊，主观的臆测。那为什么会出现这样的一个臆测呢？其实很简单，因为其实做这个实验，他们背后的一个投资方是美国的蜂业协会，因为蜂业协会想要得到这样的一个论证之后，好去卖卖卖蜂蜜，所以说通过宾夕法尼亚的这个州立大学。来去做了这样的一个实验，而且这个实验它并，它它根本经不起推销，推不是推销啊，是推敲啊，然后通过这样的一个论据啊、呃、去做各种的营销活动，然后去带动蜂蜜的一个销量，因为背后是美国的这样一个蜂业协会再去出资资助的这样的一个实验，所以说这样一理解你就能理解透为什么会有这样一个过程，其实止咳这个东西。真的没有任何一份文献是可以证明蜂蜜有止咳的作用的。然后呃止咳讲完了，咱们讲一下这个关于润肠通便的啊，这个蜂蜜的一个真相。其实有实验证明过啊，有实验证明过。其实蜂蜜会引起这种效果的最大的原因，就是因为你身体有果糖不耐受所导致的一种生理性的腹泻。其实果糖不耐症不仅有这种，嗯，病理学意义上的它的一个遗传的一个作用，而且它还对这种饮食性的果糖也是有一些不耐受的一个表现。而且果糖不耐受它是非常常见的这样的一一种情况，近三分之一的人都会有不同程度的果糖不耐的这样的一个问题。而且正好蜂蜜当中正好有百分之三十八到百分之五十五的一个果糖。所以说，因为果糖不耐受导致你，呃，吃完了之后可能会有一些腹泻，那是很正常的。这并不是蜂蜜的神奇功效。然后可能有一些比较专业的小伙伴会来问啊，那这个蜂王浆是不是很好啊？蜂王浆里面含有一些激素啊，这有激素是不是对人体就有好处啊？其实这个蜂王浆当中确实含有激素，但是大家记住，这个激素是药品啊，激素是药品。是被严格管控的，而且剂量必须是明确的，因为不同的剂量会有不同的一个效果。其实就像这个抗生素能治疗这种细菌感染，这都是大家知道的。但是啊，大家想象一个场景：现在有一瓶这个吊水啊，一一个吊瓶，你不知道里面含有多少抗生素。你说这瓶吊水它能给患者去用吗？所以说肯定是不能用的。蜂王浆恰恰就是这种情况，这个蜂王浆里有激素，但是你没办法审核它里面到底有多少激素，那它到底能治什么病，你什么都不知道你就拿去吃，就像给你就像给你一瓶,你瓶这个盐水啊，里面有激素，但是不告诉你激素有多少，你就去打了，这个你还敢打吗？所以说这个蜂王浆它里面这个激素反而并不是一个非常好的东西。因为你没办法审查它里面这个东西批量的话，没办法审查它里面到底有多少，所以说作为一种食品的话，它里面还有药品成分，那这个东西就，呃，有一点可怕啊，有一点可怕。反正我想一想我，我是我是我是不敢吃的，这个东西挺可怕的哈。其实就像我说的这些，其实在之前，呃，欧洲的食品安全局，它也是给出了一些，呃。辟谣吧，相当于给出了一些辟谣。在2010年啊，这个欧洲食品安全局明确的声明了，蜂蜜中没有它所宣传的能达成各种神奇功效的特殊物质的存在，并且呢，在2011年啊，这个欧洲食品安全局直接把蜂蜜的神效的相关宣传与其他的这种虚假宣传并列。所以说，大家可以想象一下，现在很多微商小伙伴呢。呃，或者是一些广告上所宣传的这个蜂蜜有什么什么的价值啊？其实这个是很可怕的，所以希望大家听完今天的分享，不要去成为这种卖保健品的一些贩子们搞虚假宣传的这样的一个受害者，因为它的成分真的没有那么神奇，只不过是糖水。其实还有一个让大家更嗯匪夷所思的就是，其实。有可能来说，其实假蜜其实比真的蜂蜜更加安全，因为其实大家都知道蜂蜜这个成分啊，大多数都是糖，啊、呃，里面还有一些什么，呃，一些特殊的物质，有一些香气，但是其实这些东西都是可以人工来合成的，你真的用一些糖加上一些这种香气的物质，也可以做成蜂蜜的味道，如果你不用机器的话，你是完全吃不出来的。但是你用这个人工来做的话，它里面所有东西全是可控的，啊，这个糖啊，什么这些芳香的物质啊，或者一些水分啊，它安不安全，全可控。但是你让蜂蜜去，不是蜂蜜，是蜜蜂去做这个事儿，你就没得可控。所以说，如果你真的比较喜欢这个味道的话，买一点这种假的，它全都是可以人工合成的，反而会比真的要更加安全一点啊，更加安全一点。所以说、啊，这个就是关于蜂蜜的。呃，他的这种呵呵真实的情况跟大家想象的一个情况中间呃当中的一个差距，不知道大家听完之后有什么感受啊？有什么感受？但是希望大家，不管你接不接受，但希望大家相信科学啊！我讲的这些都是呃有真的是呃文献来论述的，而不是说我随便猜了。所以说，大家一定要相信啊，这个相信科学，不要去听信一些谣言啊，或者像快速减肥啊，就用一些很奇怪的方法，但是它没有科学的一些根据的话，其实是，嗯，有可能会伤身体的，有可能会伤身体的。那这样就是非常不好了，非常不好了。最后给大家打一个小广告吧，如果大家也希望健康减肥的话，用一些靠谱的减肥方式，在夏天之前可以成功的瘦下来的话，可以加入我的一个。减肥社群，呃，减肥社群，加入我的减肥社群“窈窕会”，因为在这个社群里呢，就是有一帮积极的小伙伴，并且由我跟营养师小辉来制定的一个“窈窕减肥法”啊，它是一个非常健康的一个通过调节饮食来减肥的一个方法。在群里的小伙伴非常有热情啊，天天在打卡，而且都是效果是非常好的。所以说，如果你也想加入到这个小团体当中，一起来在夏天之前成功瘦下来的话。可以联络营养师小辉啊，可以添加一下他的微信，他的微信号是减肥的全拼加上小辉的首拼，也就是减肥 xh 啊，减肥的全拼加上小辉的首拼。好了，那这就是本期课程的全部了，感谢您的收听啊。作为您的私家瘦身顾问，很高兴为您服务。然后有一些问题的小伙伴也可以把问题留言。然后我会用五到十分钟的时间给大家解答一下问题。再次感谢大家今天晚上的聆听，谢谢大家。回答一下这个伙伴的问题啊，我健康饮食也做运动，跑步、keep 等等，但是小腿一直不变，哪都瘦，小腿但是小腿也不瘦啊，一直被脂肪包裹着，还有一坨肌肉很难看，怎么办？嗯，其实你的运动应该是真的是不少的啊，呃，但是你做这么多运动一定要注意，你一定要在运动之前来去热身，来去。其实有一个办法可以提高局部的一个燃脂效率，就是你在运动之前，呃，按摩这个部位二十分钟左右，让这个部位它的温度高一点，这样的话它的脂肪的动员速度可能会比较快啊，这个会有一点点帮助。同时，另外一个就是运动之后一定要注意拉伸，一定要给你的腿部按摩，因为你的情况可能就是这种肌肉脂肪掺杂在一起，所以说你一定要通过按摩来去改变它这种形态。这样的话看起来就会比较好啊，看起来就会比较好。当然饮食上也是非常重要。既然你说健康饮食，那我也不知道从哪里给你建议。希望你可以增加一点按摩吧，这样的话会你有帮。阿、嗯、胶好不好啊？这个首先你要确保它是一个好的阿胶，而不是这个人造的啊、制假的之类的。然后另外一个你要考虑的就是你的体质适不适合吃。嗯，这方面就建议你可以简单找个中医来问一问，看看你的情况适不适合吃阿胶。嗯，这个东西反正正常人吃了都不会有太大问题，但是它会不会有很神奇的功效，这个就要具体看你的体质了，你的体质适不适合这个东西、啊，所以说，呃，考虑的面就要比较广。那这样的话，建议你还是去找一个中医来简单的聊一聊，啊、也花不了多少钱啊，反正就当为健康投资呗，对吧？最近办了健身卡，主要减肥，应该先有氧无氧啊。我主要是上半身很胖，肚子、腹部、胳膊。首先，你的情况建议先从饮食下手啊，因为，呃，八分靠吃，两分靠动。然后，如果要运动的话，不知道你的体重怎么样？如果你体重是 B M I 在22以下的话，可以先做一些无氧，然后接着去做有氧，这样的燃脂效率会比较好。如果你的 BMI 比较大的话，这个体重基数比较大，可以先不做无氧或者少量无氧，然后直接来做有氧，要不然的话对身体负担会比较大。啊，希望我的答案对你有帮助吧。主要靠饮食啊，主要靠饮食，主要靠饮食。重要事情要说三遍。